0: Bienvenidos al podcast de julio del 2018 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega siempre con la ayuda de Gustavo Gil, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garaján en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo Rodrigo Das Mejeria, terapeuta Bien. respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratorio certificada de la Universidad Santiago de Cali y profesora de laboratorio del programa Terapia Respiratoria de St. Philips College. Este es el resumen de este mes. Queremos de todas formas también... Eh, darles las gracias por seguirnos estos 10 años de que mes a mes nos han acompañado la selección editorial de este mes describe los resultados de una encuesta en sujetos con EPOC con respecto a su conocimiento, aptitudes y prácticas con los dispositivos de administración de drogas inhaladas Dan y colaborador, colaboradores distribuyeron una encuesta en línea a un grupo de sujetos con EPOC que usaban medicamentos inhalados ellos obtuvieron 254 respuestas de una población de género balanceado con una edad media de 62 años. Mientras que poco más de las tres eh, cuartas partes de sujetos declararon que entendían de su enfermedad y de los tratamientos disponibles, menos de la mitad de ellos sabían los síntomas de POC. Sorprendentemente, solo el 43% de los sujetos alguna vez usaron un inhalador de dosis medida presurizado o un inhalador de polvo seco y los nebulizadores de bajo volumen fueron preferidos sobre los dispositivos por los sujetos que los utilizaban. Los sujetos describieron los nebulizadores como fáciles de usar, de respuesta rápida y esencial para el tratamiento. Abrumadoramente, los sujetos expresaron su deseo por mayor educación en su enfermedad y sobre el uso de dispositivos de entrega de drogas inhaladas. Los mismos autores publicaron una evaluación sobre el conocimiento y la práctica de los neumólogos. En esta encuesta, en línea, 80% de los 205 respondedores se sentían muy en conocimiento sobre el manejo de la EPOC y el uso de sus medicamentos. Con respecto a estos hallazgos, 70% de los proveedores <coughs> creían que el nebulizador fue más efectivo en EPOC severa que los nebulizadores de dosis medida o los inhaladores de polvo seco. Importante es que eh, poco de los encuestados sabían sobre enseñar a los pacientes sobre el uso del dispositivo y su mantenimiento. Becker considera que estos artículos, en conjunto con una editorial, detallan la importancia del automanejo de la educación en pacientes con EPOC. Los pacientes educados se adhieren más cercamente a los regímenes y ayudan a reducir costos. Becker describe los temas de entrenamiento clínico que enseñan a los pacientes y proporcionan el tiempo necesario para esta interacción. Por otro lado, Koyama y colaboradores reportaron en un estudio de banco la presurización inspiratoria durante la ventilación de presión control en un modelo de pulmón. Usando cinco ventiladores de la UCI actuales que simularon esfuerzos inspiratorios entre diferentes rangos de presurización y los principales hallazgos fueron los mismos parámetros de ventiladores individuales resultaron en amplias diferencias de presurización. Eso tiene implicaciones cuando se decide en los parámetros para reducir el trabajo respiratorio. Chadburn apunta en su editorial describiendo los errores de los estudios de modelo de pulmón y describiendo los estudios que pueden realmente decirnos sobre el desempeño de estos dispositivos. Agarwal y otros evaluaron los puntajes de satisfacción de paciente en sujetos asmáticos usuarios de inhalador de dosis medida e inhalador de dosis seca. En su análisis, los sujetos que usaron inhalador de dosis medida tuvieron una mejor adherencia al tratamiento y puntajes de satisfacción comparados a los usuarios de inhalador de dosis seca. Dados los dos primeros artículos en esta publicación, los lectores deberían considerar la educación que, con los nuevos dispositivos de inhalación de polvo seco que podrían explicar estas diferencias. Los sistemas de disparo de los ventiladores se han vuelto exquisitamente sensibles a los cambios con la tecnología. De hecho, hay un número interesante de reportes de disparo de origen cardíaco en pacientes arneicos. Glauco y colaboradores describen una evaluación del disparo mientras modelan las oscilaciones cardíacas en la onda de presión de la vía aérea. Este estudio demuestra la sofisticación de los modelos pulmonares actuales y el rango de problemas que pueden simularse demuestran que el disparo más óptimo no es el más sensible, sino una configuración que evita el autogatillaje mientras se mantiene una respuesta de disparo apropiada. Los sistemas de ultrasonido pulmonar portátil eh, para ser usados al lado de la cama del paciente han sido promocionados como un método de monitoreo y evaluación de la función respiratoria en un amplio rango de condiciones. Antonio, y colaboradores describen en un estudio de dos años de uso de ultrasonido previo a una prueba de ventilación espontánea. Este estudio se enfocó en la presencia de líneas B bilaterales como un árbitro del éxito de la prueba. En 250 pruebas no se encontró que el uso del ultrasonido de línea B predijera el éxito de la prueba. Ultrasonido entrega una gran cantidad de datos y estudios futuros deberían incluir esta información en la toma de decisiones relacionadas con la interrupción. ...del uso de la ventilación mecánica. Por otro lado, marcondi y colegas describieron los efectos agudos... ...de la ventilación no invasiva en la perfusión de sujetos... ...después de cirugía bypass coronario. Ellos compararon la presión de oxígeno venoso central... ...y el láctico en 100 sujetos intraoperatoriamente... ...durante la ventilación mecánica invasiva en la UCI... ...después de la extubación y después de una hora de ventilación no invasiva. No encontraron diferencias entre los cuatro escenarios... El uso de la ventilación invasiva disminuyó el ácido, el ácido láctico y mejoró la presión de oxígeno venosa central en el grupo de sujetos con disfunción ventricular comparado con el esfuerzo espontáneo. Las cánulas nasales de alto flujo han tenido una gran adopción en estos últimos años. Valeria Ramos y colaboradores comparan la entrega de aerosol el, vía cánula nasal de alto flujo y la entrega estándar usando un nebulizador JET vía máscara facial en cuanto a satisfacción y confort del paciente. Los sujetos con bronquiolitis eh, y utilizando la cánula nasal de alto flujo tuvieron puntajes de satisfacción más altos. Este estudio no reportó eficacia o e e eventos adversos. Miller y colegas entrevistaron a los miembros de la ARC y a los miembros de la Asociación de Hospitales de Niños respecto a las prácticas de cánula nasal de alto flujo. Se obtuvieron 63 respuestas, 98% usaban la cánula nasal de alto flujo. Quizás no sorprendentemente ellos no tenían consenso de la definición de alto flujo, flujo inicial o ajustes posteriores. Los aerosoles fueron entregados vía cánula nasal de alto flujo por el 75% de los respondedores. Este estudio destaca cómo la adopción, la adopción rápida de terapias que no se han estudiado adecuadamente provoca amplias variaciones en la práctica a problemas de seguridad y sin respuesta. El monitoreo del, del dióxido de carbono y oxígeno transcutáneo ha sido utilizado en UCIs neonatales por más de cuatro décadas. Lesiones debidas a la alta temperatura de los electrodos frecuentemente limitan la aplicación en prematuros extremos. Jakovics y colaboradores describen el uso de electrodos con temperatura entre 38 y 42 grados Celsius en un grupo de prematuros. Ellos reportaron que temperaturas tan bajas como 38 grados dan una evaluación precisa de la presión transcutánea de CO2 comparado con 42 grados. La medición transcutánea de oxígeno tendió a ser limitada por la PO2, pero no la predijo de manera precisa. Lambert y colegas realizaron una revisión retrospectiva de la correlación entre el CO2 transcutáneo y los valores de CO obtenidos por gases en, en, en sangre arterial, ABG, y gases en sangre capilar, CBG. En 912 mediciones pareadas de 34 sujetos, ellos encontraron que la comparación de CBG mostró menor variación y una correlación un poco más baja con el CO2 transcutáneo que con los gases arteriales. Después de considerar las mediciones en serie por sujeto, los amplios límites de concordancia y la mala reproductibilidad, los autores sugieren que confiar más en las lecturas de transcutáneo CO2 para predecir el CO2 es cuestionable. El cigarrillo electrónico se ha promocionado como una alternativa a los cigarrillos tradicionales quizás incluso para la cesación del hábito tabáquico mientras otros han advertido que los cigarrillos electrónicos pueden ser una puerta de entrada igualmente peligrosos que el tabaquismo tradicional. Martinasek y colaboradores encuestaron a estudiantes de pregrado sobre uso y actitudes al uso de ellos. De 508 respondedores, aproximadamente la mitad usaron cigarrillos electrónicos. Ellos percibían que son menos peligrosos que los tradicionales, pero estos rara vez se usaban como una herramienta para dejar de fumar. Estos hallazgos demuestran que los cigarrillos electrónicos son principalmente una fuente secundaria de tabaco para los usuarios del politabaco. Por otro lado, Menezes y colaboradores nos entregan una revisión sistemática de las intervenciones que llevan a mejorar la función respiratoria después del infarto cerebral. Ellos identificaron que cinco intervenciones mejoran esta función reportan que el entrenamiento de la fuerza respiratoria es efectiva para mejorar la fuerza inspiratoria y expiratoria, función pulmonar, disnea y actividad. La revisión falló en demostrar la eficacia de ejercicios aeróbicos, respiratorios o posturales o la estimulación eléctrica en la función, en la función respiratoria. Con esto nos esperamos el próximo mes.